0: A Palavra de Deus realiza milagres em nossas vidas. Indique essa palestra para o seu amigo, para a sua amiga. Davi, Departamento de Audiovisuais. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 vem Espírito Santo.
1: Mateus capítulo 3, versículo 8 Mateus capítulo 3, versículo 8 Até o versículo 12 Mateus capítulo 3 8 a 12 produzir fruto que mostre vossa conversão não penseis que basta dizer nosso pai é Abraão pois eu vos digo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão o machado já está posta a raiz das árvores Toda árvore Que não der bom fruto Será cortada E jogada No fogo Eu vos batizo com água Para a conversão Mas Aquele que vem depois de mim É mais forte do que eu Eu não sou digno Nem de carregar suas sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo ele traz a pá em sua mão e vai limpar a sua eira o trigo ele o guardará no celeiro mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. <risos> Nessa manhã de Pentecostes, nós somos convidados e já estamos sendo, desde o primeiro momento desse dia, com o Ricardo e depois aquele momento tão rico de oração, de intercessão uns pelos outros, que a Eliana nos conduziu, e depois o grande momento de intercessão que o Padre Jonas nos levou a fazer para o mundo inteiro, para o Brasil. Não foi combinado isso hoje de manhã, mas a gente percebe a ação do Espírito Santo. O Ricardo nos convidava a uma oração de intimidade, a colocarmos nosso coração, em sintonia com o coração do Senhor, para receber aí, uma efusão do Espírito Santo, com a Iliana, nós somos convidados a interceder, por pessoas que estavam muito próximas de nós, inclusive a formarmos grupinhos de três, quatro pessoas, e impomos nossas mãos, com o Padre Jonas, nós somos convidados, a, a expandir essa nossa intercessão, expandir esse nosso pedido de batismo no Espírito Santo, unindo-nos à igreja, a igreja do Brasil especialmente, que hoje ganha a sua primeira santa, Paulina do coração agonizante de Jesus. O que será que tudo isso, que nós estamos meditando desde sexta-feira, o que será que tudo isso nos aponta para um para um projeto muito claro muito decisivo de deus a cada um de nós nesse ano em que a canção nova se propôs e padre jonas quando me abraçava ao final da oração ele relembrava que nós estávamos juntos no natal no ano novo e agora em pentecostes a canção nova que se propôs esse ano a ser semeadora de paz e por isso nós estávamos invocando desde ontem o vento do Espírito, o vento que espalha essa semente, mas o vento também que arranca as estruturas, mesmo grandes demais, mas que forem ocas ou mal fundamentadas. Pedíamos a água que rega essa semente de paz, que o mundo está necessitando mais do que nunca. Mas agora nós somos convidados também a olhar para um aspecto, biblicamente excepcional talvez até mais relacionado na Bíblia com a pessoa do Espírito Santo do que esses dois grandes símbolos que nós já meditamos o vento e a água mas um símbolo que não nos parece agradar muito porque fala de fogo é muito interessante a Bíblia usa sempre a linguagem humana e Jesus fez isso Jesus ousou para falar de Deus usar de comparações absurdas. Aliás, Deus mesmo já se compara a coisas absurdas. O nosso Deus, para nos falar, ele usa uma linguagem muito simples. No Antigo Testamento, Deus chega a se comparar a uma galinha. Hoje se você chamar uma moça de galinha, é a rapaz da fica brava? Deus diz, eu sou igual a galinha que junta os pintinhos embaixo da asa. Deus usa uma linguagem muito simples para nos falar. Assim também para falar do Espírito Santo. A Bíblia tem comparações excepcionais comparações que, como toda comparação, enriquece e empobrece, porque ela não contém. E aqui está um dos casos típicos de um termo bíblico, repito, profundamente bíblico, só nesse texto que eu li, apareceram três vezes a palavra fogo, o fogo que queima, esse fogo primeiro que queima, vou retomar para você perceber bem, o fogo que queima logo no início, toda árvore que não der bom fruto, será cortada e jogada ao fogo, esse é um foguinho de nada, esse é um foguinho que você cortou um galho de uma árvore. Segundo fogo, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Não sou digno nem de carregar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Já é um fogo devorador que vem de Deus. E depois há um terceiro fogo. Um fogo devorador que não vem de Deus a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Portanto, é um fogo eterno. Nesse texto, São João nos mostrando para Jesus, apresentando-nos Jesus como aquele que batiza no fogo. Aliás, só aqui no grego já seria um absurdo. Por quê? Batismo é uma palavra grega que significa jogar dentro da água. Então quando eu falo que estou batizando, significa que eu estou jogando dentro da. Mas aqui São João diz que Jesus vai batizar na água com fogo. Que mistura esquisita. O fogo, o fogo faz a água evaporar a água apaga o fogo o que será que o Senhor quer nos dizer com isso? mais ainda Jesus diz no Evangelho de São Lucas capítulo 12 a partir do versículo 46, 49 eu vim trazer fogo à terra e como eu desejo que esse fogo se acenda que fogo é esse que o Senhor está desejando? Aliás, duas vezes que Jesus usa essa mesma expressão, para nos dar a Eucaristia, Ele diz, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. E São Lucas, no capítulo 12, diz que Jesus deseja espalhar o fogo na terra. Que fogo é esse que Ele espalha? Hoje, dia de Pentecostes, e Ele anda nos chamava atenção já quando lia esse texto que é a primeira leitura da, da missa de hoje diz que quando o Espírito Santo desceu ele desceu em forma de fogo um fogo que se espalhou na cabeça dos apóstolos existem muitos textos é difícil você isolar um texto bíblico um livro bíblico que não fale desse fogo Isaías por exemplo fala do fogo purificador logo no capítulo 1 de Isaías, ele diz que, versículo 24, 25, que ele vai cozinhar as borras, as sujeiras do nosso coração, até limpar com aquele fogo tudo que não prestava, ele volta a esse mesmo tema no capítulo 4, versículo 4, e experimenta esse fogo purificador no capítulo 6, quando o anjo de Deus vai lá e pega com uma Atenais, um alicate bem grandão, com um cabo comprido, pega uma brasa e põe na boca do, do profeta para purificá-lo, mas o Apocalipse também diz, que Oxalá fôssemos frios ou quentes, mas porque a gente é morro, nós estamos prontinhos para sermos vomitados da boca de Deus, e o capítulo 3 do Apocalipse diz, eu quero te dar um conselho, Compre ouro de mim, mas ouro que foi passado pelo fogo, purificado quase que retomando Eclesiástico capítulo 2. Meu filho, quando entrar para o serviço do Senhor, prepara o seu coração para provação. Provar tem a ver com fogo, pois é pelo fogo que se prova. O ouro e a prata e o homem de Deus pelo cadinho da humilhação. Por isso nós não gostamos muito dessa analogia, principalmente quando olhamos para o fogo como aquilo que destrói, como aquilo que queima, como aquilo que derrete. Nós até gostamos de olhar para o fogo que nos traz o calor, para o fogo que transforma o alimento para o fogo que aquece, para o fogo que ilumina, mas o Espírito Santo é, e a Bíblia diz que Deus é um fogo devorador, o Veni Criato, uma das mais antigas orações do do Espírito Santo, já pedi aquilo que hoje também nós já pedimos de manhã e vamos pedir na missa, na sequência de Pentecostes, o fogo do Espírito Santo, que nós rezamos, vim Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo, fogo do vosso amor, e fogo é coisa que queima, a primeira reação que nós temos quando chegamos perto do fogo, é se afastar, e talvez esteja acontecendo isso conosco, e digo também, aquilo que já estou dizendo do vento e da água, principalmente a renovação carismática católica. Meu irmão, minha irmã, eu tenho falado disso há muito tempo. Infelizmente, e talvez por isso mesmo, tantos e tantos grupos de oração no Brasil se destruíram, acabaram e deixaram inclusive rastros de desgraça tantos e tantos sacerdotes e religiosos, meus irmãos meus colegas e tantas vezes nós também, vivemos numa situação de tibieza morno não fede nem cheira levamos uma vidinha de qualquer jeito o povo mesmo diz, leva a vida em banho Maria, um foguinho controlado, e é uma pena, porque o Espírito Santo que nós pedimos, e que nós pedimos hoje de manhã mais uma vez, e vamos terminar esse acampamento hoje à tarde na Santa Missa, pedindo de novo, ele é água, ele é vento, ele é um óleo perfumado, mas ele é fogo, e é fogo que queima, são Paulo já percebia isso. Tanto que no primeiro livro do Novo Testamento. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro livro que foi, que foi escrito no Novo Testamento. Aliás, a carta aos Tessalonicenses é interessante. porque A primeira carta aos Tessalonicenses, historicamente, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. E o último livro escrito do novo testamento, é a segunda carta aos Tessalonicenses, muito interessante isso, pois a primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro livro do novo testamento, escrito no ano 55, só 25 anos depois da morte e ressurreição do Senhor, São Paulo já pedia no capítulo 5, quando falava da alegria e da constância na oração, que o padre Jonas retomava que essa constância na oração, viveis sempre contentes, versículo 16 orai sem cessar em todas as circunstâncias das, dai graças, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito que coisa linda, a renovação carismática tomou posse desses três versículos, o versículo 16, 17 e 18, já foi repetido cantado, louvado chorado, esperneado plantado bananeira do espírito porque era para nós, oh, aleluia Senhor, orai sem cessar viveis sempre contente em todas as circunstâncias dai graças mas tem o versículo 19, que muitos deixamos de lado, porque no versículo 19 São Paulo diz, não apaguem o Espírito Santo, e se apaga porque é fogo, não extingais o Espírito, ele está lembrando aqui de extintor de incêndio, infelizmente nós temos na igreja católica apostólica romana, muitos padres e muitos líderes porque se é líder já sabe que não é coisa boa que a única coisa que faz é carregar extintor de incêndio nas costas, porque aonde que começa a aparecer uma chama do espírito já dirige para lá infelizmente quantos de nós estamos nos especializando em apagar fogo e é hora de botar fogo e o Espírito Santo está fazendo isso porque aquela purificação primeira que a água começa a fazer a água purifica o que está por fora o fogo purifica o que está por dentro Imagine se você fosse na Serra Pelada Lá onde tem bastante ouro E fosse garimpar ouro Provavelmente se eu fosse ou você que nunca garimpamos Nós iríamos jogar muitas e muitas pepitas de ouro fora Porque quando fôssemos buscar o ouro A gente já ficava imaginando do ouro Com a cor brilhante, com a cor dourada E quando se acha o ouro ele é preto, ele é feio, ele é sujo, porque o ouro vem misturado com barro, o ouro vem misturado com carvão, o ouro vem misturado com zinco, com cobre, quando a natureza vai formando o metal precioso, ele não, ele não fica prontinho, você não vai achar lá cavucando e acha lá uma pedra de ouro desse tamanho, a maior pepita de ouro do Brasil, que ainda está exposta, não sei, no museu, acho que no Rio de Janeiro, as crianças quando vão lá, saem decepcionadas, isso é ouro, porque é uma pedra, é uma pedra desse tamanho, preta, suja, para que o ouro fique puro, só existe um jeito, qual? Botar no fogo, mas aí é um processo muito doloroso, porque qualquer um de nós sabe, que o fogo, queima, e quando queima, dói, talvez de, de, devêssemos treinar muito a oração de São Francisco, aliás, quem encontrar essa oração, um texto, um livro que traga essa oração, eu gostaria muito de receber, para fazer umas incisões cirúrgicas, não tinha aparelhos especializados, não tinha anestesia, e muitas incisões cirúrgicas, eram feitas à base do fogo, esquentava lá aquele apetrecho e queimava, como hoje também, embora hoje faz com anestesia, né? Quantas senhoras já tiveram de fazer, por exemplo, cauterização? O que é cauterizar? É queimar. É queimar com fogo, é queimar a ferida, não é? Por que, que aquele remédio, o metiolate, ardia? Porque queima. O princípio é o mesmo, é de queimar a raiz. Então, São Francisco precisava fazer uma incisão cirúrgica no olho. Ia fazer com o quê? Com fogo, aí ele faz uma oração. Ô oh, irmão fogo, eu sempre gostei tanto de você, criatura linda de Deus. Mas vai devagarinho. Queima, queima, já que tem que queimar, às vezes não arde muito não. Talvez a gente tivesse que ter essa honestidade hoje de pedir Espírito Santo: aqui na minha vida tem tanta coisa para ser queimada que só você mesmo é possível fazer esse trabalho de cauterização, porque se no São Francisco era o cantinho do olho, o meu senhor é da pontinha da unha até o último fio do cabelo, o cabelo que tiver maior que o barbeiro não cortou direito da última vez, eu preciso ser todo queimado, mas por favor queima devagarinho, nossa senhora, fica perto e vai soprando, nossa é quando vai a mãe não sopra, põe o remédio e sopra, vai soprando, mas meu irmão, minha irmã, nós vamos ter que passar por esse fogo, e sabe o que é terrível? Muitos de nós estamos fugindo do fogo do Espírito, mesmo sabendo que estamos nos encaminhando para o fogo do inferno. E esse disse o texto que nós lemos o versículo 12 Esse não se apaga Enquanto que o fogo do Espírito É um fogo purificador O fogo do inferno é um fogo Destruidor Penso que nós precisamos pedir muito ao Senhor O batismo do Espírito Santo Esse batismo de fogo Porque veja bem Eu dizia ontem A Eliana retomava isso ao dizer que nós somos vencedores, que o encardido é perdedor. Mas o que ele está fazendo? Como ele não pode destruir a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Como ele não pode destruir o ouro de Deus, aquela marca que eu falava ontem, que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Ele está se. E por isso que eu dou um jeito de chamar ele sempre de encardido, por isso. Porque como ele não pode tirar o ouro. Ele está encardindo o ouro do nosso coração. E vai misturando ao ouro do nosso coração. Tanta futrica, tanta sujeira, tanto lixo, tanta maledicência, tanta mentira, tanta pornografia. Que quando a gente olha para a gente mesmo, a gente não se vê mais como ouro. E a gente não se valoriza mais e acontece que é dureza limpar alguma coisa que está suja há muito tempo porque aquilo vai entrando dentro é como um tecido encardido a senhora lá do interior sabe muito bem que tem roupa que tem roupa que não adianta só pôr na água não tem que pôr dentro da água num tacho e botar fogo ferver a roupa aquela roupa que o marido trabalhou lá na roça o marido trabalhou na roça capinando cana Trabalhou lá na roça, dobrando fumo. Aqui vai passando, vai ficando preto. Que carne do preto. Aí chega na hora de lavar. Não adianta. Não, não adianta só esse sabão em pó. Esse sabão em pó que hoje lava, branco, feito não sei o quê, lava principalmente aquilo que não está sujo. Agora, pega uma camisa, daquela feita de saco. diga minha camisa era feita de saco, né? Que é isso? Comprava o saco de arroz, leva o saco que já dá duas camisas às vezes você já, você já vem escrito nas costas assim né umas propagandas que a camisa é feita de saco que o sujeito trabalha e sua no, embaixo do sol, e capinando cana e capinando fumo e aquilo vai sujando, vai em casa de eu quero ver você colocar você põe 600 caixas de sabão em pó não lava uma camisa não tem outro jeito você vai ter que esfregar, passar aquele sabão de cinza e passa e passa, e esfrega e ainda tem que botar num tacho, ferver, e depois pular assim na, na, no gramado para coarar bem, e volta a ferver. E, não é assim? Não tem outro jeito. Mas depois fica engomadinho. Ora, até para limpar a camisa a gente sabe que tem que passar pelo fogo. Antigamente dia de sábado era dia de arar os trenhos. Não era? Não tinha bom bril. Então pegava lá limão areia esfregava na panela e levava a panela para o fogo o fogo que sujou ajudava a limpar porque se não esquentava aquilo não diluía Era diluído, é? era dilurido? era é, mas para dilu... diluir era dilurido mesma coisa o Espírito Santo em nós antigamente você quando precisava fazer um café por exemplo, tinha que levantar cedo buscar uma palha de pinheiro, buscar uns gravetos, arrumar lenha, e a mãe tinha que levantar cedinho, e fazer lá o foguinho, a taipa do fogão, põe lá a lenha, põe o graveto, punha a palha, e ficava soprando, feita condenada, se chovia muito, aquela madeira, aquilo ia entrando água na madeira, antes de queimar, começava a estalar, fazer barulho, a madeira chorava, feita a condenada. Saía a fumaça preta. Você tinha que ficar lá no fumeiro, lá no lá que ela vinha nos olhos seus, porque a fumaça é uma coisa medonha. Ela procura sempre os seus olhos. Já notou isso? É, a fumaça é coisa encadida. No inferno tem fogo e tem fumaça por isso. Está vir nos seus olhos. Parde nos seus olhos. Até acender fogo era dureza. E você, quando precisava ficar o dia inteiro, com fogo aceso você tinha que pôr nó de pinho, tinha que pôr madeira boa, madeira grossa, que aí ficava o dia inteiro. Mas também, qualquer hora que você chegava lá, ia lá na tarde do fogão, já tomava o café quentinho. Dentro do fogão já passava a serpentina, um cano com água dentro, você ia tomar banho, a água estava quentinha. Hoje em dia, hoje em dia é coisa mais fácil que tem. Você chega na cozinha as cozinhas tudo bonitinhas assim, tudo branquinha. coisa mais bonita que tem hoje é a cozinha. Tudo combina, tem exaustor, tem, tem coisa elétrica, tem isso, tem aquilo. A mulher ganhou no Natal, o um negócio de descascar laranja, espremer fruta. Tinha 18 funções. Pena que a primeira vez que ela desmontou para lavar, nunca mais conseguiu montar de novo. Que vai sobrando o peço, já tem que fazer um estudo, ficar um ano estudando. Não, não é essa pedra! Cozinha bonita, branquinha. Você precisa se fazer um café, oh, pega lá o vidrinho, já tem o pozinho lá dentro em, em grãozinho, o açúcar já vem sacadinho. Pega água, põe no micro -ondas. Apertou, pip, um minuto. Tui, 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 tui mas também passa um minuto e tá frio. <risos> Sabem por que em tantos e tantos lugares a renovação carismática apagou? Sabe por que muitos e muitos de nós padres estamos apagando? Porque criamos um estilo carismático micro-ondas. E esses o inferno deve estar notado. É preciso voltar a pedir ao Senhor E a ter a coragem de deixar arder feito lenha molhada Um batismo de fogo Que queima essa pucariada toda Que o encardido está colocando em nossa vida Em nossa comunidade E dentro das nossas igrejas Dentro dos nossos grupos Eu quero ver a renovação carismática Pedindo sem cessar um batismo de fogo mas fogo que queima, fogo que deforma mas não é fácil ah padre, o problema é difícil demais se está muito difícil, a única solução é fogo lá no noviciado, há 21 anos atrás em Santa Catarina nós precisávamos abrir uma lagoa e tínhamos que desviar a água do rio para a lagoa, então começamos a trabalhar no enxadão, a cavar uma vala, uma vala de um metro, um metro e meio de profundidade, por um metro de largura, para levar a água depois do rio para a lagoa, quando já tínhamos cavado um monte, não sei quantos metros, nos deparamos com uma pedra imensa, mas era uma pedra enorme, aí tentamos descobrir se dava de contornar a pedra, mas não dava, devia ser uma rocha de travessado muito grande cavucamos mais um metro para baixo da pedra nada como é que nós vamos tirar essa pedra de lá? alguém teve uma ideia vamos cavucar bastante em volta da pedra e botar, botar bastante lenha embaixo dela e meter fogo encher de palha, de lenha deixar queimar, queimar e quando a pedra estiver bem quente a gente joga água foi assim que a gente quebrou aquela pedra. Acontece que nós, quando encontramos a primeira pedra no nosso caminho, às vezes nem não é uma pedra, às vezes é uma areinha de nada. A primeira coisa a fazer é botar a boca no trombone, é querer contar para todo mundo que tem aquela pedra. Pior do que o Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, a pedra no meio chuta essa pedra, joga essa pedra fora, pronto. O pai pode fazer dessa pedra virar filho de Abraão. Se o obstáculo é uma pedra grande, não tem outro jeito. Mete fogo. Como é que você modela o ferro? No fogo. Forja. Mete o, o ferro lá dentro. Fazer espada. Fazer enxada. Para marcar o bicho. É no fogo. Meu irmão, minha irmã. O encardido é igual ladrão de gado. Quando ele encontra uma vaca bem marcada, ele fica raspando em volta, tentando estragar a marca. Aí ele pede assim, é JP. Ele já põe um R, se assim, para ficar um JR. O encardido, a única coisa que ele pode fazer é tentar falsificar a sua marca. E pior que alguns de nós estão gostando do novo dono. Porque o novo dono, o fogo dele é tão gostoso. Claro, ele está queimando a gente em banho-maria. Quem sabe que vai ter eternidade inteira para te queimar. Vai se preocupar em queimar de uma vez? Não. Ele não vai queimar a ficha, não. É devagarinho. Ele vai soprando, ele vai queimando e soprando, queimando e soprando. Até a pessoa ir acostumando, acostumando, acostumando. Nós estamos precisando um batismo de fogo para queimar as impurezas que estão aqui dentro de nós. Para arrebentar esse nosso coração de pedra, se nós já não, nós percebemos, estamos com o um coração de pedra. E quantos de nós precisamos perceber isso? Principalmente pela tristeza do pecado da tibieza. O que é a tibieza? É a apatia. É a pessoa fria. A pessoa que está sempre deprimida. Está sempre angustiada não fede, não cheira, não está nem aí, é aquele católico que vai à missa, tanto faz, se a água corre para baixo, ou corre para cima, e quantos de nós sacerdotes, já entramos nessa tibieza, aliás, tibieza é só um nome bonito, para falar de uma coisa, que o apocalipse fala com todas as letras, que é ser morno, nós precisamos pedir com urgência, mas Deus respeita a nossa liberdade, esse Jesus que disse, eu vim trazer fogo à terra, e o meu desejo é que ele se acenda, que ele se alastre, é o mesmo Jesus que nos diz, eu estou à porta e bato, e lá no Apocalipse, quando ele fala também, desse fogo que prova o ouro, que purifica o ouro, ele diz, eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro no seu coração, Hoje em dia os prédios têm todas essas escadas anti-incêndio. É onde não passa o fogo. Em caso de incêndio você não pode usar o elevador. Você corre para a escada. E a porta daquela escada não entra fogo ali dentro. É feito com um material especial para não entrar fogo. Já devia fazer o prédio inteiro com aquele material que não tem problema nenhum. Parece que nós também estamos nos tornando especialistas em criar umas portas... Blindadas no nosso coração. Corações blindados. Blindados pela frieza e blindados por uma espiritualidade morna. Uma espiritualidade que não provoca. Porque nós não queremos o fogo da provação. Porque ao falar fogo é para falar prova. Ao falar prova é falar em provação. Mas São Paulo já nos lembrava isso no capítulo 5, versículo 3 de Romanos. Nós não, tem, nós não devemos ter medo da aprovação a aprovação gera constância a constância, a persistência gera esperança Romanos 4, 5, versículo 4 e aí o versículo 5 a esperança não decepciona o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Ali nós já encontramos essa semente, que nós precisamos permitir, mas é duro, dói, machuca, fere, deforma. Nós que vivemos na aparência, uma pessoa que não é sincera nunca vai querer chegar perto do fogo. Quantas e quantas vezes nós não passamos de fogo de palha até a gente diz isso, isso é fogo de palha, é triste que muitos padres hoje estão felizes, eu não falei, eu não falei que esses grupinhos da renovação, que isso era fogo de palha, infelizmente, porque não colocaram lenha, porque não colocamos material sólido no fogo, porque o fogo de palha é bom, se não é a palha não começa o fogo, você precisa da palha para começar o fogo, mas não pode ficar só nela, o entusiasmo, aquela sensação, eu, eu estou com saudade de participar daqueles encontros da renovação, onde as pessoas caíam, onde as pessoas estrebuchavam no Espírito Santo, ah era fogo de palha, louvado seja Deus, mas nós precisamos voltar a ter esse fogo de palha, porque agora nós já temos material suficiente para jogar lá dentro, e aproveitando a palha do fogo, jogar depois lenha firme, lenha sólida, aliás no Brasil nós já temos um tronco imenso, que a igreja ganhou hoje, que é a primeira santa brasileira que está lá, é tronco feito de madeira de lei, enxertada na cruz de Cristo, porque hoje nós estamos celebrando Paulina, mas essa menina sofreu, quando Paulina, e a sua amiga, começaram a cuidar daquela cancerosa, numa casinha pequenininha, primeiro hospitalzinho que fizeram lá em Viglo em Nova Trento, logo depois aquela senhora morreu, e elas resolveram continuar juntas, aquilo foi um escândalo, Agora, no processo de beatificação, isso veio à tona. O mínimo que as pessoas diziam, duas mulheres que gostam de mulher. Madre Paulina foi acusada de lesbianismo. As pessoas olhavam para ela, imagine. Veio a colônia italiana, os imigrantes. Eles não queriam se misturar com as outras raças. Aí pega duas moças, jovens, bonitas. O normal é que essas mulheres se casassem. Para ajudar a povoar a região. E essas duas moças resolvem não se casar. E vão cuidar de uma doente. Está bem, mas agora que a doente já morreu. Por que elas continuam vivendo junto Vocês imaginem o que se comentava? Foi o primeiro fogo que ela passou e passou e persistiu e insistiu e já no final em 95 já recebeu aprovação já se tornou freira já se consagrou a Deus a congregação foi assumida pela igreja oficialmente reconhecida ela sai de Nova Tenta e vem para São Paulo na região do Ipiranga para então cuidar dos descendentes de escravos dos velhos e dos doentes mas como a pessoa que produz muita luz logo começa a ser enxergada pelos outros a santidade de Paulina começou a incomodar e através da fofoca arma com exclusividade número um do encardido o murmúrio é a marca número um do encardido por isso que nosso senhor falou para Faustina fugir do murmúrio como se foge da peste e foi no ouvido do bispo e a fofoca se instalou e ela não se defendeu porque quem tem Deus não se defende a Bíblia diz que deixa o Espírito Santo defender não se defendendo aparentemente é culpada destituída do cargo de superiora. vocês imaginem mais ou menos se alguém destituísse Padre Jonas de superior da canção nova e Relegasse a função de cozinheiro da casa mais pobre que tivesse a canção nova. Todo mundo ia dizer o quê? Os meios de comunicação. Vocês imaginam as revistas que adoram descer além em padre? As revistas que dão 10, 12 páginas, o Fantástico da Rede Globo, que coloca meia hora a reportagem sobre uma criança que foi. Maltratada por um padre debilóide mas não tem coragem de denunciar que no Brasil todos os anos 3 milhões de crianças são assassinadas barbaramente no útero de suas mães pelo aborto é fácil você desviar o problema não estou defendendo o Papa não defendeu aliás João Paulo II é fabuloso ele não tem medo do fogo quando todo mundo começou a descer a lenha no problema, o que, que o Papa fez? Chamou os cardeais lá e deixou a imprensa filmar tudo e registrar tudo que ele falou. Ele podia ter feito uma reuniãozinha secreta. O Vaticano é um país. Ninguém pode entrar num país sem receber o visto, autorização. Ele deixou aberto e falou lascado na igreja não há espaço para pedofilia e o padre e o bispo seja lá quem for que tiver essa disfunção seja afastado da sua função e seja encaminhado se é doença isso o papa falou se é doença seja encaminhado aos hospitais se é problema moral jurídico seja encaminhado à polícia ele falou qual é o outro líder que faz isso? que bota panos que não bota, ele não tem medo, então vocês imaginam o que passou Paulino, foi destituído, vai para Bragança Paulista, trabalhar no mais humilde serviço, e continuou sendo santa, o que impressiona num santo, é que ele não precisa estar, no microfone, ele não precisa estar num cargo de superior, ele não precisa estar sendo aplaudido pelo bispo para ser santo, ele é santo em toda e qualquer situação. O ouro, quanto mais fogo, mais puro ele fica. O santo, quanto mais dificuldade, mais problema, mais santo ele fica. E o Papa dizia, no dia 18 de outubro de 1991, lá em Florianópolis. E eu estava na frente dele assim, celebrando com ele. Aliás, eu não celebrei aquela missa. Eu chorei o tempo todo, olhava para casa do Papa e chorava, chorava. Chorava, 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 E de tarde ainda passou a mão no meu braço, você imagina. Aí eu fiquei correndo. Quinze dias, ninguém podia chegar a pé do braço. O Papa dizia para nós, o Brasil precisa de santos o Brasil precisa de muitos santos, pois em Pentecostes de 2002, o papo está nos dando essa primeira santa, ela foi trabalhar em Bragança Paulista, injustiçada, quantas pessoas olhavam para ela e diziam, alguma coisa deve ter feito errado, uma menina ignorante, Pobre, coloninha. A imagem dela lá em Nova Trento, Nova Trento fica a 8 quilômetros da minha casa. Eu moro a 8 quilômetros do santuário de Mar de Paulina. Teve dois sobrinhos dela que foram meus filhos em Betânia. Logo, ela é minha irmã, porque se ela é tia dos meus filhos, minha irmã ela é, eu tenho essa vantagem de ter uma irmã santa. Né? Ela é tia de dois filhos de Betânia. Então nós somos vizinhos. A imagem dela, mais conhecida, é com uma enxada na mão, a coloninha. Isso que parece ser. Eu... Tem gente que fica bravo quando fala que eu sou caipira. Eu sou tão feliz quando fala que eu sou Eu sou caipira mesmo. Amo ser caipira, pois a Bíblia fala que a única profissão do pai é agricultor. <risos> ah, você ser da mesma profissão do pai, ó, oh, meu filho, isso é pouca gente que pode ser, pouca gente. Paulina, caixadinha na mão. Uma caipira, uma coloninha. Como é que ela ia se explicar para o bispo? Aliás, ela nem passava na cabeça dela. Como explicar, porque ela não tinha o que fazer. Mas não foi só esse fogo que ela teve que passar. Esse fogo é fácil. Aí veio queimar no seu corpo diabetes. Perdeu a ponta do, do dedo e depois o braço. E continuou firme em Deus. Por fim, ficou cega. Talvez tenha sido uma grande graça. Cega para não enxergar tanta sujeira que tinha em torno dela. Hoje, no dia de Pentecostes de 2002, o presidente da república está lá em Roma. Louvado seja Deus. Tomara que aquele braço que foi cortado da amada Paulina tire da mão do presidente uma bandeira que ele estava hasteando outro dia aí para o mundo inteiro ver não é? que é muito fácil nessa hora dizer que é católico tomara que tire da mão dele de todos os políticos que estão lá essas leis injustas e absurdas essas leis imorais que está pondo fogo, inclusive em nossas crianças, eu peço a Deus eu, eu tenho fé que Mado e Paulina coloninha daquele jeito com aquela enxada na mão, ela vai dar uma enxadada nisso tudo, eu não tenho dúvida e é hora de fazer isso é preciso fazer acero para pôr fogo esse verdadeiro fogo do Espírito Santo, então quantas e quantas vezes quando nos vem uma aprovação, qual é a primeira coisa que a gente faz? E rebela para todo mundo, e conta para todo mundo, e esteneia para todo mundo, e precisa se justificar, e precisa se defender, ora o ouro não precisa dizer para ninguém que ele é ouro, o ouro é tão puro que você joga ele no fogo ele continua sendo ouro, se nós temos medo do fogo, é porque sabemos que o nosso olho está estragado demais. É de um quilate muito porcaria. Por isso que São Pedro que passou pelo fogo. Que aliás, e nós rezávamos isso, nós estamos fazendo a essa pregação dessa manhã, quase que da mesma que fizemos na abertura desse acampamento, esse São Pedro que viu Jesus fazer uma fogueirinha, para queimar aquilo que nele não prestava, naquela fogueira que Jesus fez, não assou só peixe não, assou também ali a infidelidade, a fraqueza de Pedro, e por isso que esse Pedro logo depois, o dia que recebe o fogo, primeiro Jesus fez aquele fogo lá embaixo para queimar, a hora que recebe o fogo aqui de cima, aquele fogo que penetrou dentro dele, o fogo do Espírito Santo, aquele homem que havia negado Jesus três vezes, não tem medo de meter o dedo na cara daquele povo e dizer, esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou e Ele está vivo, e Ele está vivo é para dar vida para cada um de nós, nós precisamos passar por esse fogo, Pedro passou por esse fogo, e graças a Deus que passou por essa fogueira, essa fogueira que purifica, não, vamos ter medo dessa fogueira que purifica, não vamos ter medo do sacrifício, do jejum da penitência, é hora de deixar de ser católico carismático, padre, seja lá o que for micro-ondas, que só liga de vez em quando, quando quer mas depois está lá só para enfeitar uma moldura só para combinar com o resto da decoração da cozinha, não é hora de ser fogão de lenha, que queima que arde, é hora de transformar nós precisamos desse fogo porque esse fogo continua curando o padre Jonas citava pessoas da comunidade canção nova da betânia que passaram que estão passando por doença como o câncer por exemplo como é que mata o câncer se não com o fogo? o que é a radioterapia se não um fogo tecnologicamente desenvolvido que vai irradiar do mesmo jeito que o fogo incendeia e irradia a sua luz que vai irradiar, e vai lá naquele, naquela área que está ferida, naquela área que está machucada, e queima, hoje a medicina está fazendo uso do fogo mais do que nunca, e a medicina do futuro, é a medicina do fogo, através do raio laser, qual é o princípio do raio laser, se não o fogo, um fogo direcionado, um fogo que só queima aquilo que precisa ser queimado, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo que nós temos de caminhada no Espírito, já era para sermos especialistas no raio laser do Espírito Santo, aprendendo a direcioná la do jeito certo, na hora certa, mas como nós estamos sempre misturando com o barro e com a sujeira que o mundo nos oferece, ainda muitos de nós estamos no fogo de palha, e alguns estamos ainda com tristeza a gente fala isso alguns de nós estamos ainda só com uma chamazinha que a gente controla como se fosse aquele lampão de gás antigo que você controla ou deixa de controlar conforme deseja esse fogo, não, é hora de incendiar, é hora de pôr fogo, pôr fogo em tudo aquilo que não presta nós precisamos pedir ao Senhor nesse novo Pentecostes, no Pentecostes esse ano um fogo que queima a nossa hipocrisia, um, fo um fogo que queime a falta de unidade, um fogo que queima os nossos pecados, um fogo que queima a imoralidade que vai entrando dentro e fora de nós, um fogo que queima a nossa tibieza, ora, o contrário de tibieza não é entusiasmo, o contrário de tibieza é fogo do Espírito Santo, o único jeito que nós conseguiremos hoje de termos sacerdotes que tenham a coragem de vestir a camisa, religiosos que tenham a coragem de vestir a camisa carismáticos que têm a vontade de vestir, a coragem de vestir a camisa, o povo tem fome de fogo, eu vejo meus filhos atrás de fogo, o fogo que acende o um cigarro, o fogo que acende um cigarrinho de maconha, o fogo que queima a pedra de craque, o fogo que dilui a cocaína, o fogo que a pessoa fica depois que toma muita bebida alcoólica. As pessoas têm sede de fogo. E nós não deveríamos condenar essas pessoas que estão indo atrás do fogo que oferece o traficante. Do fogo da bebida, do fogo da maconha, do fogo da cocaína. Não. Nós devíamos ter a coragem de humildemente reconhecer que nós temos um fogo muito maior, muito mais intenso, que consome inclusive todos eles, como nós já vimos aqui nessa canção nova como nós já temos aqui nessa canção nova visto testemunhos maravilhosos e espalhado aqui para o Brasil inteiro de gente que viu aqui e eu já recebi crítica isso que o senhor faz, que o senhor já fez na canção nova e em outros lugares, isso aí é só um momento emocional, onde já se viu porque ela lata lá e as pessoas num êxtase coletivo, ficam jogando seu cigarro, fica jogando aquilo lá é só modismo, não é modismo não eu tenho louvado, seja Deus, muitos e muitos testemunhos De gente que estava há 20 a 30 anos fumando, bebendo De gente que estava há 20, 30 anos perdido No adultério, na prostituição Eu já vi aqui queimar aqui em cima desse palco Como nós queimamos E talvez seja por isso que o padre João nos acolheu o nosso convite De mandar meter fogo nos calendários do ano passado Que nós queimamos aqui e fez até uma fumação bonita nesse rincão na última missa que celebramos do ano 2001, eu já vi queimar aqui sapato, brinco peruca de travesti que aqui resolveu assumir a sua dignidade de filho amado de Deus esse fogo não é brincadeira não é brincadeira mas esse fogo todo não pode nem tostar os pelinhos do nosso braço se a gente não chegar perto, e aí Deus entrega para cada um de nós, a, a responsabilidade de chegar perto, Jesus diz, eu vim trazer esse fogo, eu, eu trouxe esse fogo, esse fogo está aqui, eu desejo que ele se acenda, o meu desejo é que ele se acenda, mas é você que precisa fazer sua parte, foi por isso que no dia do batismo, foi colocado na sua mão uma vela, e foi falado ao seu pai, à sua mãe, você que é pai, mãe, madrinho, madrinha, padrinho de batismo não deixe essa chama apagar essa é a chama da fé essa é a chama da graça esse é o fogo do Espírito Santo não deixe apagar se você está com a roupa suja demais você recebeu aquela roupinha branquinha sujou? encardiu? não tem problema tenha coragem de se despir o apocalipse fala isso aconselha você a comprar ouro que foi provado aconselho você a comprar uma roupa minha, para ver se cobre a vergonha da sua nudez não tenha vergonha de tirar essa roupa Jesus não teve coragem de ficar sem roupa nenhuma para queimar no sangue dele as nossas vestes impuras de pecado, de sujeira meu irmão, minha irmã hoje mais uma vez eu faço a você esse desafio queima da sua vida aquilo que, está, que é material é o maço de cigarro é um calendário pornográfico, é uma camisinha, queima, queima, mas deixa o Espírito Santo realizar, e nessa missa hoje nós vamos poder mais uma vez pedir e receber Jesus, e nós cantamos com Dom Carlos Navarro, Dom Carlos Alberto, na comunhão recebemos o Espírito Santo, esse Espírito Santo que entra dentro de nós, hoje quando a pessoa passa por um processo quimioterápico, depois de uma, duas ou três semanas essa pessoa tem que colocar lá dentro do organismo eu não sei o que, um mecanismo um remédio que fica lá dentro da pessoa para de lá queimar as células estragadas Isso estão copiando a Eucaristia porque em cada missa nós recebemos Jesus Cristo que vem na cor daquela roupa de criança que a gente recebeu no batismo e entra dentro de nós e vai descendo boca nossa, se a, se a minha boca está impura, a hora que o Senhor tocar na minha boca, hoje eu tenho que pedir, igualzinho Isaías, purifica-me Senhor, que essa Eucaristia que eu vou receber hoje Senhor, seja uma brasa, uma brasa que queima Senhor, mesmo que deforme, não tem importância nenhuma Senhor, mas que vá queimando na minha boca, meus dentes, minha gengiva, minha língua, laringe, faringe, esôfago, estômago, intestino, e a partir do meu estômago, essa Eucaristia que vai em cada célula do meu corpo, em cada pele, em todo o meu ser, hoje eu te peço Senhor, que na Eucaristia eu possa receber o fogo do teu Espírito Santo, que queima as deformidades, os meus cânceres, as minhas enfermidades, a minha AIDS, seja lá que for, tudo doença física, mas nós precisamos de um fogo que queima as nossas doenças espirituais, porque essa doença física pode até fazer você ficar cego como Paulina, mas oxalá a gente ficasse cego para poder enxergar única e exclusivamente a luz de Deus, essa doença física pode até fazer você perder um pedaço do seu corpo pode, pode fazer você perder a dignidade pode fazer você perder os falsos amigos porque a primeira coisa que a gente fica sabendo quando acontece um incêndio é que no incêndio a gente perde tudo aquilo que a gente não precisava para viver, porque aquilo que realmente fica, isso ninguém queima isso não tem fogo que pode queimar mas é preciso deixar que esse Espírito Santo vindo em nós e conosco na Eucaristia que é o próprio Cristo ele o batizador, São João hoje aponta para nós, Jesus é aquele que vai batizar você no Espírito Santo e no fogo, hoje às duas e meia na Eucaristia que nós vamos celebrar aqui, Jesus quer me e te batizar com o Espírito Santo e com o fogo, um fogo que queima, que arde, e nós precisamos desse calor de Deus ardendo mexendo, transformando como um vulcão que vai lançando essas larvas depois, nós queremos espalhar esse fogo de Deus, nós não podemos mais nos contentar com um cristianismo tíbio, fraco morno, é isso que está nos afundando dando, é isso que está levando tanta gente da igreja inclusive, a entrar em caminhos tão terríveis, cheios de pecado cheios de tristeza, meus irmãos, minhas irmãs nós precisamos acender esse fogo cada um de nós precisa ser uma fagulha desse fogo, uma faísca desse fogo mas se não houver em nós, e aí a gente sabe também que essa eletricidade é o encontro dessa água, do dínamo do Espírito Santo dentro de nós, do vento que espalha o fogo se nós não permitimos isso Deus não pode fazer nada porque o nosso Deus é tão fabuloso é tão grande que Ele se faz bem pequenininho para que eu e você sendo tão pequenininho a gente comece a crescer nele por ele e a tornar-nos homens e mulheres grandes nós precisamos hoje de um batismo de fogo de fogo que queima que deforma as sujeiras da nossa vida que deforma as sujeiras da nossa história que cozinha as borras as borras que tem dentro do nosso coração, se o nosso coração já virou pedra, nós precisamos hoje, desse fogo, que vai esquentando essa pedra, para ela ir rachando, para ela ir trincando, Senhor, cauteriza-nos com o teu fogo, ai que coisa linda, quando você pega um ferro, e põe ele no fogo, e vai martelando, 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 você consegue, formar com o ferro, o rosto de uma pessoa, é assim por exemplo que fazem os bustos dos grandes homens e das grandes mulheres é assim por exemplo que forjam as imagens dos santos meu irmão se o seu coração é uma barra de ferro duro deixe o fogo do Espírito Santo arder aí nesse ferro duro e o martelinho do amor de Deus vai batendo vai batendo, vai batendo, vai batendo e esse fogo vai conseguir modelar de novo em você a imagem e semelhança de um Deus que te ama com amor infinito, que passou pelo fogo, como Jesus, para derramar sobre nós, e hoje está derramando esse banho, esse batismo de fogo, de um fogo que regenera, de um fogo que ilumina, de um fogo que aquece, de um fogo que transforma, de um fogo que cura, então, então peça com essa pessoa que trouxe a caridade aqui para mim, da oração de São Francisco ao irmão Fogo, irmão, meu irmão fogo, fogo de beleza invejável, entre todas as criaturas, o Altíssimo te criou vigoroso, belo e útil. Se me propício nessa ocasião, porque há muito tempo te amo no Senhor. Roga ao Senhor que te criou para que tempere agora teu calor de modo que eu possa suportar-te, se me queimares com delicadeza, do livro de São Francisco, Maria da Ajuda, mandou para nós de nova, sou da Bahia, peça hoje, fogo de Deus, fogo do Espírito Santo, queima, queima nosso coração, Vinde, Espírito Santo, acendei hoje, acendei em nós, o fogo do vosso amor, Acendei em nosso coração o fogo do vosso amor, acendei na canção nova, na Betânia, em cada uma das nossas comunidades o fogo do vosso amor acendei na igreja o fogo do vosso amor esse fogo que queima toda a impureza toda a sujeira do coração humano toda sujeira do coração da história queima hoje Espírito Santo vinde Espírito Santo e acenda em nós em cada um de nós em mim o fogo do seu amor Espírito Santo vem com teu fogo queimar em minha vida a minha tibieza a minha hipocrisia a minha maledicência o espírito de pornografia de violência, de desunião, fogo do Espírito Santo queima minha boca, de toda palavra torpe que eu já falei, de todo palavrão, de toda palavra de malícia, fogo do Espírito Santo, queime hoje como queimaste os olhos de Francisco, para tirar dali a enfermidade, queima também as enfermidades dos meus olhos, dos meus ouvidos, de todo o meu ser, queima fogo do Espírito Santo, essa célula cancerosa, que está no meu corpo, e acima de tudo, essa célula cancerosa, que está no meu coração, queima esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento, fogo do Espírito Santo, queime hoje, levado pelo vento do Espírito, as raízes, sujas, feridas, mesmo aquelas raízes, molhadas, queima hoje Espírito Santo, acendei em mim, acendei em nós, acendei no Brasil e no mundo o fogo do vosso amor dá-nos a coragem de resistir a esse fogo dá-nos a coragem dos três jovens que foram lançados na fogueira por Nabucodonosor mas porque tiveram a coragem de testemunhar esse amor de Deus não foram atingidos pelas chamas que o inimigo estava semeando e lançando e soprando queima em nós Senhor e fica em nós com essa semente de fogo porque nós sabemos que quem deixa se queimar pelo fogo do Espírito jamais se queimará no fogo do inferno quem deixa se queimar pelo fogo do amor que arde dentro do coração jamais se queimará pelo fogo do desamor que se espalha no mundo numa velocidade incrível porque infelizmente quantos e quantos de nós somos semeadores de fogo pelo nosso contra-testemunho. Pelo nosso pecado. Pela mentira da nossa vida. Pelas impurezas. Fogo do Espírito nós te pedimos. Pedimos agora e voltaremos a pedir com mais intensidade. Porque aí estaremos pedindo com Jesus. Que preside a Eucaristia para nós. Nós estaremos oficialmente como igreja pedindo nessa tarde. Esse fogo que queima. Esse fogo que transforma, que deforma esse fogo que destrói os obstáculos, mas queima também, como em todo incêndio, aquilo em nossa vida, que é superficial, aquilo em nossa vida que é desnecessário, queima em nossa vida, as palhas que fomos ajuntando, e que vão tornando, infelizmente a nossa caminhada tão pesada, porque vamos ajuntando tantas e tantas coisas, que acabamos tornando-nos homens e mulheres tíbios e aí pelo peso do pecado não conseguimos mais enxergar a tua luz e a tua graça e então pela tibieza vamos relaxando hoje nós te pedimos a graça de sermos homens e mulheres zelosos no Espírito Santo de não relaxar jamais no nosso zelo e acima de tudo aquilo que São Paulo nos ensina nesse capítulo 12, versículo 11 de Romanos sede fervorosos no Espírito sim, nós queremos ferver no teu Espírito nós queremos essa água fervente no fogo nós queremos o entusiasmo que vem do fogo nós queremos esse novo ardor que o Papa nos pede e ardor que nos lembra fogo nós te suplicamos queima em nós o que não presta acendei hoje Nessa festa de Pentecostes, em todos e em cada um de nós, o fogo do vosso amor. Acendem neles o fogo do vosso amor.
0: Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra Acendei nele o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado e renovareis a face
1: da terra Levante seus braços e peça, vinde Vinde Ó
0: Espírito Santo Enchei os corações Enchei os corações Dos vossos fiéis Peça firme nesse fogo de Deus. Vinde vende, Vinte. Ó oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei deles. acende, acende. O fogo do vosso amor Preços erguidos, lá em cima Enviai o vosso Espírito E tudo será criado Senhor. E renovareis a face da terra Acendei o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis
1: a face da terra mas esse fogo também é doce
0: Doce Doce Espírito Santo Exemplo eu quero ser Exemplo eu quero ser Da mãe do meu Senhor Da mãe do meu Senhor Só você, você Doce Espírito Santo, Seja também de mim, Amém, de mim hoje. Orada do Senhor, Orada do para Braços erguidos lá no alto, Como um sacrário vivo, levando amor. Como um sacrário vivo, levando amor revelando coisas que eu não sei, revelando coisas, coisas que eu não sei, sei, mistérios que eu sei, mistérios do grande autor, se eu conhecer por nada, eu trocarei, como um sagrário, como um sagrário Um autor se eu conhecer por nada eu tocarei se eu conhecer se eu conhecer por nada eu tocarei só você se eu conhecer se eu conhecer por nada
1: Nova, um jeito okay. de ser.